0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас слышать в нашей студии на проекте «Честь покоя». Психология, мифы и реальность продолжает сезон осознанность У нас уже девятый выход. И со мной работает, ну, я решила присвоить ему звание эксперта по осознанности, энтузиаста своего дела. Илья Бофт, Илюха, здравствуй. Привет-привет. Мы обещали продолжить тему мышления, хотели поговорить про волю. Ты предложил еще о свободе и об ответственности. Кстати, про ответственность мы говорили где-то в начале, по-моему, второй выпуск. Напоминали. Да-да-да. И очень хорошо, что мы вернемся, я так понимаю, поглубже. Поэтому, бывает ли осознанность без свободы или без воли? Потому что свобода, она в том числе реализуется при определенном способе мышления. И вообще, что такое свобода? И ведь те, по крайней мере, люди, которые тренируют эту осознанность, там, мотаясь на всякие ретриты или там еще что-то вообще, выполняя какие-то с собой манипуляции, да, осваивая какие-то интеллектуальные инструменты, они хотят как раз освободиться. Во всяком случае у буддистов это прям громко очень звучит, как центральная идея освободиться от мешающих эмоций. Да, у них там есть свой перечень, он отличается от того, как мы в соногенном мышлении на это смотрим. Это не важно. Важно, что цель одна. К психологам люди тоже приходят для того, чтобы освободиться от мешающих эмоций. Но в этом смысле мы ну как бы сами себе врем и не врем одновременно. От действия эмоций, ведь эмоции это же реакция. Реакцию-то мы можем поменять, мы можем освободиться. Но культура это плен, потому что это более мощная вещь. Это те самые смыслы. И вот как заменить смыслы и надо ли, и вообще осознанность с этим как-то работает или нет, вообще что ты в этом нашёл? или не нашел. Ты можешь смело говорить, что вот здесь ответов пока у людей, у человечества нет, а надо бы искать. Я не знаю. Я на тебя смотрю и думаю, есть вообще эти ответы или нет. Но говорить об этом необходимо, потому что, опять же, осознанность дает свободу. И это главный рекламный слоган, который, в общем-то, продает людям вот это вот что-то, что, может быть, даже и не приводит их к осознанности. Но на эту потребность указывает. Мы действительно хотим быть более свободными. Мы хотим сами решать, что нам переживать сейчас и как. И вот осознанность вроде бы как призвана этому помогать. Поэтому придется, да, все эти понятия разобрать заново. Ну, начинай.
0: Опять же вопрос. Есть ли у человечества ответы? А человечество это кто? У человечества может и нет ответов, а у некоторых людей ответы могут и быть.
1: Это, это хорошая новость. <свят> Я хочу сказать, что это прям, знаешь, успокаивает.
0: Другое дело, что этих людей может быть не слышно в толпе, потому что слов, криков, и тем более эмоциональных, об открытиях, о, вот сенсация и так далее, об осознанности, об устройстве мозга, о смысле человека, их ведь много. Плюс к тому, какая-то часть... Людей вообще не смотрят на новые открытия, они смотрят, наоборот, в прошлое, в традиции и в учения, которые раньше, там, 200 лет назад, две с половиной тысячи лет назад что-то говорили о смысле человека, о его идеалах. То есть даже если есть сейчас ответы кого-то, их в вряд ли можно назвать достоянием человечества. Можно сказать, что они есть, что, возможно, где-нибудь через несколько сотен лет они станут действительно достоянием человечества, но... Но мо...
1: это если человечество соберется их взять, потому верно. что ему да в руки-то вкладывают, вкладывают, так они еще и не берут, человеки.
0: Да, верно. Связать понятия можно каким образом? Мы говорили о том, что есть понятие знания. Да, оно влияет на точность. А, влияет на то, насколько человек а, понимает, кто он, что он, какой, какой, и какие его возможности и способности, что он может сделать и так далее. Это, и здесь важный критерий достаточности этого знания для того, чтобы что-то спрогнозировать. Спрогнозировать достаточно точно. Достаточно знаний, чтобы спрогнозировать достаточно точно. На основе этого знания человек размышляет здесь вот то самое Понятие разума, которое мы обсуждали в прошлый раз, мыслит, куда бы себя вложить. Ну, может быть, не мыслит, может быть, он это через эмоции проживает. Да? Здесь разные жизненные пути могут быть. Это то, что мы называем эмоциями. В конце концов, даже разум, это что такое? Это когда есть решение какой-то конкретной задачи, даже чистую логику, если взять, да? человек решает какую-то задачу, он же потом радуется, когда она и решила. То есть в конечном итоге человек переживает эмоцию, которая как раз и создает то самое стремление, которая приводит его к действию. Так вот, размышляя над тем, куда себя вложить, мы о чем сейчас говорим? Мы говорим о самой лучшей жертве. То есть у меня есть жизнь на какого-то времени. В течение этого времени я могу себя куда-то применять. Соответственно, вот это применение, если оно лучше для группы, то значит лучше. Какую часть времени я посвящу именно этим делам, а какую часть времени я посвящу именно этим делам? В конечном итоге... Мы жертвуем время своей жизни какой-то деятельности, что называется призванием. Да? Вот именно э, объем или там, долю э, посвящения себя своему призванию мы как раз и называем смыслом.
1: А почему ты используешь термин или понятие, или слово «жертвы»? Почему не «дарим»? Вот видите, простой вопрос оставит вас в тупик.
0: У слова «жертвы» есть два значения. Жертва может быть, что кто-то кем-то пожертвовал, и тогда это жертва насильственная, так? Угу. А есть жертва, когда человек с благими намерениями... С... в русском с... языке
1: это называется «дар» или...
0: Совершает а, вот это самое пожертвование. В
1: старорусском использовали «подношение».
0: Да, да. Вот, я скорее второй смысл тут имею в виду, да не то, что скорее, я точно имею именно, именно в виду второй смысл. То есть, то как, есть такое добровольное. То есть, да, то есть когда человек именно посвящает себя определенной деятельности. Так вот, у всего этого, как мы говорили, должна быть определенная достаточность смысла угу. для конкретного множества людей. То есть будь то это какая-то ближняя группа или большая группа, и вот это как раз будет определять смысл жизни человека. Так вот, критерии тут будут максимальное благо для максимальной группы, максимальное счастье самого этого человека, потому что это зависит как раз от того, там, сколько людей он облагородил. И из этого же как раз будет следовать этика, в которой жизнь человека определенным образом, каким-то образом оценивается. Мы об этике, я надеюсь, еще поговорим подробнее. Да-да-да. Так вот, три понятия. Знание определяющее, куда себя вложить, соответственно, чтобы был результат, который влияющий на, на группу. То есть э, главный вопрос, а куда мне вот с этими знаниями своими двигаться? Вот это вот куда двигаться, это тот самый критерий, о котором мы в прошлый раз говорили, достаточность воздействия, угу. достаточность. И вот здесь же как, как раз возникает аналогия с мышлением. То есть буквально действие мое, там, подвигать рукой, посмотреть в сторону или там что-то сказать буквально, или там вздохнуть, да? И точно так же в жизни. Куда мне идти? В чем мне? Мне булочки печь или мне э, книги писать? Или ну, еще что-то делать?
1: Куда – это все-таки указательное местоимение. Это все-таки про цель. Это даже не так. Это про вектор.
0: Не территориально. Куда, я имею в виду да. с точки зрения смыслов.
1: Да, так я про это говорю. Но это вектор смысла. тогда. да.
0: Да, верно. Вот она связка. Угу. связка осознанности и мышления.
1: Понимаешь, когда я преподаю соногенное мышление, индивидуально или в группе, люди ко мне приходят учиться, мы затрагиваем тему мышления, хотя бы чуть-чуть, вот там, два-три базовых каких-то термина вводим, и мы говорим в том числе о функциях мышления. Для меня достаточно, опять же, чтобы клиент или ученик, я предпочитаю говорить об учениках, воспитанниках, потому что технологии, по сути, обучающие, для меня достаточно, чтобы он знал две основные функции мышления. Причем именно вот с той точки зрения, которую я сейчас назову внешне, это когда мышление обеспечивает внесение изменений в окружающий мир, когда мне нужно что-то сделать, ну, грубо говоря, руками, по взаимодействию с окружающим миром. Например, посуду помыть, там, картошку вскопать, с кем-то поздороваться, куда-то дойти, там, что-то сделать, знаю, белье погладить, то есть вот это и есть э, тот те условия, в которых подключаются внешние функции мышления. А есть внутренние, для того, чтобы осознать, что я чувствую, определить свои переживания и что-то с ними сделать. Например, разбудиться или успокоиться. Вот. И я все время говорю, вы пришли к специалисту, который занимается внутренней функцией. Мало того, не всей, а только той ее частью, которая защитная. То есть я работаю на этапе мышления, его защитные функции от эмоций. Как ты будешь справляться со своими эмоциональными реакциями. Вот только на этом участке я работаю. Все остальные процессы мышления логические, там, творческие. Это не моя вотчина, не мой предмет. и я абсолютно ничем вам здесь не могу помочь. Вы должны найти другого наставника. И иногда приходится на уроках говорить даже людям. Они задают вопрос искренне, вер... ну потому что я в какой-то момент становлюсь для них авторитетом, искренне верю, что я и на этот вопрос знаю ответ, и говорю, вы знаете, нет, это вопрос из области, скажем, культуры или там медицины. Я, я вам здесь не помогу. И я очень благодарна тем, кто ко мне приходит учиться, потому что это максимально лояльные или, по-русски говоря, преданные люди, которые готовы мне прощать какое-то неведение в смежных вопросах. Это упрощает нам всем обучение. И вот мы сейчас с тобой, я, я пытаюсь понять, говорим не только о внутренней функции мышления, но и о внешней. Я сейчас правильно? Поехали Да, Да,
0: да верно. То а. есть
1: я хочу сейчас, чтобы ты о мышлении, как оно устроено вот так вот на пальцах, или, знаешь, вот был советский фильм Чапаев. Там на мешке с картошкой. Помнишь, что они там с Петькой сидят? Где должен быть командир? Здесь. На мешке с картошкой. Еще раз. Давай. Э, прям я вот даю тебе микрофон. Mm. Излагай.
0: Вот на твоем же примере. Возбудиться или успокоиться. Это как раз примеры движения. Какое из этих движений будет лучшим? Осознанность. Это понимание всей этой ситуации понимание смыслов, ради которых делается то или иное движение, ради которых дальше, в принципе, существует вся эта ситуация, здесь и сейчас, в которой я либо успокоюсь, либо, наоборот, буду возбуждаться. К чему это приведет, эта ситуация? Кто еще тут задействован, на кого это повлияет? Вот это все осознанность. Это все вот эти самые знания, которые помогают точно спрогнозировать, какое будет будущее. Раз.
1: Это, это все возможно только Раз. при одном условии, если ты обращаешь на это внимание. Потому что только в фокусе внимания можно что-либо понять. То есть если вот этот захват фокуса внимания... Вот я сейчас очень грубо говорю, но физиологически это не так, это просто понижение порога чувствительности. Угу. Но обывателю проще воспринимать то, то что я говорю. Да? То есть вот только когда ты захватил внимание что-то, какой-то процесс, объект, явление какое-то, внутри или снаружи, вот только тогда ты его можешь осознать. Поэтому это еще и внимательность к тому, что ты назвал.
0: Вот, э, вот эта способность захватывать внимание, она либо у кого-то в жизни происходит случайно, угу. человеку повезло встретить момент, на котором он научился что-то делать, и он стал способен какой-то определенной саморегуляции, которую угу. он дальше потом тренирует и развивает, например. Либо, если не повезло, я сейчас под вот этим как раз везением имею в виду не удачу, как таковы, да, а я имею а в виду... А сложились условия, да, или не сложились. Да, я скорее у -у -у. имею в виду то самое, что в науке принимается как случайность. То есть у -у -у. все то многообразие факторов, которые мы просто в силу недостатка знаний не можем предсказать. У -у -у. Вот я, что имею в виду. Так вот, а у кого-то
1: ну, типа, довелось тебе попасть под действие урагана, или не довелось. Да, если ну, ты имеешь вот...
0: такой опыт, то ты относишься к ураганам одним образом. Угу. Если ты не имеешь такого опыта, ты относишься другим образом. Соответственно, Окей. ты в одном случае регулируешься так, то в другом регулируешься так. Так вот, в случаях, когда у человека не возникла способности самостоятельно ловить этот самый момент и осознанно самому себе говорить: А я сейчас что планирую сделать? Возбудиться или успокоиться? Вот во всех остальных случаях, опять же, Повезло ему встретить человека, который чувствует свою ответственность за него. И он для него становится учителем и проводником. Или не повезло встретить такого человека. Вот, соответственно, если встретил, значит, его кто-то будет направлять. И снаружи ему будет говорить, вот сейчас тебе надо возбудиться, а вот сейчас тебе надо успокоиться.
1: И даже объяснять, почему. Да. Но ну, мы же знаем, что таких людей очень немного. И ты в начале этого выпуска сказала, их вообще слышно в этом потоке голосов. И тут должны выручать книги.
0: Я бы сказал, что вот сейчас я говорю в более широком смысле. Uh -huh. Я говорю вообще в принципе явление ученичества. Uh -huh. То есть это же и родители дети. Да. да. Это же они несут ответственность в силу этой ответственности взят, или
1: не несут взятой на себя да.
0: самостоятельно, если она была взята, то они будут детям, соответственно, подсказывать, где им нужно и как регулироваться. Так вот, а в третьем случае, когда получается, не сам человек не обнаружил себя в какой-то ситуации, где он может натренироваться. Ни рядом с ним не оказалось кого-то, кто взял на себя ответственность. В третьем случае у него такого не будет. Да, верно.
1: Тогда возникает следующий вопрос. Ты сказал, лучшее движение. Это лучшее... Пардонте, это как? <смех> Что значит быть лучшим? На мой взгляд, вот это лучшее всегда должно быть рассмотрено по отношению к чему-то. Потому что если это вне связи с какими-то отношениями, то мы никак не можем определить, лучшее или худшее. Тогда нужно с чем-то сравнить. Чем? Ну или вообще твоя логика-то какая? Что ты нашел? Ну ты же не просто так сделал толстенный фулиант. Кстати, он, там, у тебя книга не вышла.
0: Она как раз сейчас появляется в магазинах. В электронном и в печатном виде. Называется все так же? Да, называется так же. Так выглядит, как и первый тираж. Счастливые пчелки. Счастливые пчелки. Философия осознанного образа жизни.
1: Ну, там есть какая-то, видимо, глава. Я сейчас не помню, но там должна быть глава у тебя про как раз свободу, про ответственность, про мышление, про волю.
0: Свобода и ответственность, они идут красной линией через всю книгу, потому что вот как раз в соотношении между ними и определяется, то повторяет человек то, что он уже знает, умеет, натренирован, или он пытается творчески развиваться и открывать что-то новое. То есть угу. это степень участия и роль в эволюционном алгоритме как раз.
1: Тогда вернемся к разговору. А что такое лучшее? Лучшее это, ну, то есть критерии введи,
0: Точно не, не хотелось бы прям пальцем указывать а вот это лучше, а вот это хуже, поэтому да. Ну, хотя бы критерии. Как раз, как раз ну, да. Ну, на... Или,
1: по крайней мере, как ты считаешь, что является критериями?
0: Образ жизни людей очень похож. Вот если взять срез какого-то определенного поколения в каком-то определенном месте, несмотря на то, что они там в разных семьях отделись, по-разному одеваются, разный достаток имеют, они, тем не менее, очень похожи. Но, тем не менее, в... если поставить двух людей в одну ситуацию, то один человек сделает какое-то действие, а другой человек не сделает какого-то действия. Хотя, в принципе, они оба видят возможность этого действия и могут оба его сделать.
1: Ты понимаешь, бездействие — это тоже такое действие, сдерживание. Да. Так, так вот. что просто это будут разные типы действий тогда. И
0: Я сейчас пытаюсь на вот этом примере пояснить, что вот эти два человека, выросшие ну, даже в похожих условиях, очень близких, допустим, даже экономических условиях, в одной и той же культуре, в одном и том же там районе, сталкивающийся с одним и тем же плюс-минус кругом людей, у них все равно на какую-то там долю процента будет другое множество ассоциаций, другое видение.
1: Потому что у них разный опыт, а этот разный опыт обеспечивается как раз различным строением кода ДНК.
0: <сосвязь> ну, вот смотри, ну, например, например да,
1: да, к примеру, мы с тобой, в общем-то, из одного поколения по большому счету. Ну, то есть у нас есть какая-то разница в возрасте, но по большому счету мы с тобой из одного поколения. И как минимум то, что ты мужчина, а я женщина, это уже делает а, наш а, опыт разным. Вот и все. Этого уже достаточно. Для того, чтобы даже вот брат с сестрой близняшки, двойняшки, они будут иметь разный опыт в жизни, которых одна мама родила и в одной семье росли.
0: Это все то, что как раз э, я бы объединял словом знания, да, вот этот весь этот вот разный опыт. Разные знания. Разные знания, примененные к чему? К тому, а могу ли я? Должен ли я здесь, в данный момент, сделать вот это движение? То есть вот эту разницу между двумя людьми я вижу именно в чем? Разницу в конечном итоге, в осознанности. Один человек в этой ситуации будет двигаться, второй не будет двигаться. Вот этот момент отличения, он как раз именно в том, что первый человек, который двигается, он именно почувствовал свою ответственность. Это самое, я могу в этой ситуации, сделав вот это движение, повлиять на мир.
1: Ну, дело в том, что второй человек, который не движется, он может это сделать точно так же осознанно, поняв, что сейчас он должен вот замереть и пропустить другого, например, вперед. И в этом его ответственность.
0: Верно. А... То есть
1: это совсем не обязательно, что он впал в состояние растерянности и со взглядом Росомахи что это в смысле <смех> как бы пытается выжить в этих обстоятельствах.
0: Да, я не, не о такой ситуации говорю. Я говорю о той ситуации, где, например, какое-то действие, оно объективно лучше. действительно. То
1: есть оно необходимо. Но один делает, а другой не
0: делает. Да. Вот ты меня спросила, что такое лучшее движение. Угу. Я вот как раз на этом примере пытаюсь показать. То, что лучшее движение объективно, для, вот для всего мира, для Вселенной, будет лучшим. И осознанность, она как раз по отношению к этому лучшему движению, степень осознанности, она будет э, людей раскладывать. Что люди в разной степени будут чувствовать свою ответственность сделать это самое лучшее движение.
1: Но ты сейчас говоришь о способе принятия решений и, и о свободе. То есть один свободен, потому что он осознает необходимость и действует свободно. Все по гигелю, что называется. А другой не осознает. Он стоит такой и думает, например, а в смысле, а что это, а кто сказал, почему я это должен делать? Психологи это называют сопротивлением или там, психической защитой, например, потому что он испытывает, скажем, страх и он не может двигаться вперед, он может двигаться только, например, в обратном направлении, спасаться бегством. И тогда его развитие идет по другому пути, потому что он в плену этого страха, и он не может поступить иначе, потому что страх, как эмоция, перехватывает управление на себя. И все, весь интеллект подчинен, и, соответственно, весь поведенческий акт будет... вот направлено на то, чтобы он обеспечит, очень эффективно обеспечит изъятие человека из этой ситуации принятия решений.
0: Он его удалит. Я бы вот эту шкалу чуть пошире еще даже взял. Давай. То есть я бы ее построил от э, незнания. Ну, то есть человек может просто и не знать. Он никак не относится к этому действию, потому что он просто о нем не знает. Никакого отношения нет. Потом дальше, когда он узнает...
1: То есть это тоже отношение неведения?
0: Да. Потом, когда он узнает, но это действие для него неизвестно, непредсказуемо, имеет э, вообще какую-то очень низкую определенность, и тем более перспективы тоже неопределенные, не у него будет отрицание. По мере узнавания он будет прежде всего оценивать риски. Да? Мы на, на шорох в кустах значительно больше внимания обращаем и более резко, чем на какие-то там красивые яблоки. Да? То есть ну, мы это на... важнее для да.
1: выживания, отреагировать на опасность. Это... Да.
0: в новой ситуации, в новых данных он будет прежде всего выявлять э, отрицательное. У него э, степень негатива будет возрастать. Далее по мере накопления знаний о ситуации у него будет на 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 накапливаться степень определенности и в конце концов он преодолевает вот эту чер черту, за которой следует я могу, а далее будет еще следующая черта я должен. То есть когда степень знаний о ситуации преодолевает определенную планку, человек понимает, как он может быть в этой ситуации таким образом, чтобы сделать миру лучше.
1: То есть ты хочешь сказать, что осознанный человек не может не делать Верно. того, что Сделают мир лучше. Большой или там какой-то маленький, или совсем свой, только лишь мир. Но все-таки осознанный человек все-таки мыслит большими масштабами. Я опять вспоминаю, я, по-моему, уже говорила в нашем с тобой сезоне, выпуск Икигай с одним из таких мощных рекрутеров, представителей рекрутмента, Ваганом Дарбиняном, когда он говорил, что ключевым критерием достижения и кигай, то есть вот найти свой вот этот смысл жизни, вот это предназначение свое, является то, что человек не может этого не делать. В русском языке это называется призвание. То есть это когда твое профессиональное и личное смыкается. И здесь мы приходим к тому, о чем говорил там мастер управления организациями, товарищ Щедровицкий. Он по-другому посмотрел шкалу развития навыков. Знать, уметь, владеть он ее представил как лесенку такую и быть. Вот это вот быть, вот когда ты в позицию быть, я есть, там, не знаю, врач. Когда это сливается.
0: Даже когда не врач, врач
1: и, ну, если там врач, это призвание, да,
0: есть лечение.
1: Да, я есть лечение, да, я есть медицина, это я. Да, вот. Тогда вот ты как бы достиг этого самого кигая. то есть вот оно. И тогда тебя распирает от необходимости отдать, потому что тебе так много всего, ты вот мучаешься от того, что кому бы это все богатство передать. И вот эти профессиональные высоты, они всегда оканчиваются чем? Преподаванием. Ты начинаешь делиться с молодежью, потому что тебе много, ты это с собой не заберешь туда, в бесконечное угу. сияющее пространство ума. Как говорят буд буддисты, <смех> да? А, так а что должно быть лучшим? Получается, что то, которое наиболее соответствует смыслу происходящего, вот если Коротко.
0: Верно. И, а и, кто и...
1: тогда определяет?
0: Да, в наибольшей степени соответствует смыслу. И разница между людьми будет вот как раз эта шкала от абсолютного непонимания необходимости движения до абсолютного убеждения, что совершение именно этого действия не просто нужно, а просто не, не, необходимо. Его нельзя не и делать. Неизбежно. Да.
1: да, и неизбежно. Окей, а, давай проговорим про субъект принятия решений. То есть, кто определяет тогда? Вот тот сам человек или вот этот разум, который, как мы выяснили в прошлый раз, не связан с человеком. Значит, тогда получается, ну, мы не свободны, и все предопределено. Вот ты родился, ты выдалеем. Все с тобой понятно, дружище. <смех> Потому что тебя там кто-то уже какое-то там вселенское существо решило. Потому что разум – это как бы не лично твое. Это вообще что-то там, такое другое явление на планете Земля. То есть вообще другого масштаба. Или все-таки... Короче, я хочу понять, чья ответственность в этом выборе? То есть я все-таки эту ответственность несу или это вот как бы мной руководит нечто всеобщее?
0: Если мы говорим, это вообще
1: можно отделить?
0: Вот я как раз и э, вот под таким углом повернул э, вопрос о лучшем действии, что это не выбор между действием А и действием Б, а то, что это выбор между я действую или не действую. Угу. А, а как
1: я... это уже производное, да?
0: А В какую сторону, да, да. Это, это уже в отношении, вот в эту сторону я буду этот выбор применять, и в эту сторону я тоже буду этот выбор применять. У меня их там целое множество. Так вот, для чего я это делаю? Потому что вот здесь, когда мы рассматриваем каждое отдельное направление, а буду я тут действовать или не буду, это что такое? Что здесь моя ответственность? Моя ответственность – это мое согласие с тем, что при тех знаниях, которые у меня есть, при том уровне прогнозирования этой ситуации, при тех возможностях, что, что у меня есть, я согласен с тем, что результат будет вот такой, который я, я прогнозирую. Вот мое согласие – на то, что я готов к такой-то, например, там, степени неопределенности результата, при том, что я сюда вкладываю там, вот такие-то свои усилия, это и есть степень моей ответственности.
1: То есть, дорогие друзья, я сейчас попробую перевести с русского на нормальный. Илюх, я тебе помогаю. вот Спасибо. Спасибо, что не обижаешься. То есть, смотрите, о чем он нам говорит. Он говорит, что ответственность порождает свободу и наоборот.
0: До свободы мы еще не дошли.
1: Но вообще ты к этому подводишь. Подвожу. Понимаешь, да. какая? я вижу, к чему ты ведешь. То есть чем больше ты на себя ответственности берешь, тем больше у тебя свободы. И именно так и происходит, когда мы говорим, как минимум, о карьерной лестнице. Кто может себе позволить больше Там халву есть или пряники? У кого больше выбор? У того, у кого власть. А у кого власть, того и больше спрашивают. Поэтому во власти идут только те люди, кто готов вот эту ответственность нести. Это... И как минимум в семье. Голова в семье тот, кто за это отвечает. А -а -а. За все это безобразие.
0: А власть это что такое? Это максимально точное предсказание будущего.
1: И как раз свобода в выборе решений. Халвы есть или пряники? Да, я довольна ходом разговора, и мы, мы его продолжаем. То есть ответственность человека — это определять вот это свое будущее. И будущее целой группы.
0: Будущее конкретное, определенное. Да, и угу. так. Не просто вот какой то там облако вероятности этого будущего разного, а конкретный вариант будущего. Вот, да, который ты халва. выбрал. Угу. Да, вот она, это халва. И давай на каком-то бытовом при при давай, давай, примере давай. просто разберем. Я прихожу в магазин и хочу эту халву купить. Угу. Я предсказываю, что если я дам продавцу денег и скажу ему, дай мне халвы, и это совпадет, стоимость халвы с теми деньгами, что я дал, задача этого человека, вообще вся вот эта ситуация, тут же огромное количество деталей, которые должны угу. совпасть. И именно из этих деталей, из того, что я их знаю, складывается мое прогнозирование того, что я сейчас сделаю вот эти действия, и я в итоге получу халву. А, допустим, если бы у меня не было уверенности, что человек меня понимает вообще. Все, вот один элемент, я отсюда убираю.
1: Ну, то есть я в другой стране, у в меня... Турции, там меня... тоже продают халву, но по-русски не понимаю, допустим.
0: То у меня прогнозирование сразу, планка снижается. Да. Так вот, ответственность, это что такое? И вот, буду я тут действовать или не буду я тут действовать? Вот эта ответственность моя именно здесь, в этом действии, это мое согласие с тем, какой результат будет при том уровне неопределенности, как, как, который я сам в себе вижу. Если я в себе не вижу неопределенности. То я буду совсем со согласен. Я буду во все верить, что оно тут сейчас работает. Вот он как бы... Почему ну, условные дураки не видят препятствий для того, чтобы что-то делать?
1: Эта степень свободы очень хорошо была продемонстрирована братьями Стругацкими в кинофильме «Чародеи», где магистр Ковров учил Иванышку проходить сквозь стены это очень легко, потому что надел на него каску. И говорит, значит, нужно выполнить три условия. Верить в себя, видеть цель и не видеть препятствий. И он начал ходить да. сквозь да. стены.
0: Вот не, не видеть препятствий, это как раз вот стопроцентном предсказании успеха во всех случаях.
1: Да? Супер. Но это авантюризм. Это прям авантюризм.
0: Максимальная степень невежественности — это авантюризм.
1: Или наоборот, я прям понимаю. Но я думаю, а почему бы и не То есть я, я, я готов рисковать. Это вот э, основное свойство предпринимателей. Они понимают, что может и не случиться. Но говорят, ну а пока я не попробую, я не узнаю. А может и случиться. И идут преодолевают эти страхи. То есть предпринимательство – это очень стрессовая такая история. Мало того, она рутинная. Люди, когда идут в предпринимательство, они думают, что о, это тут сейчас свобода творчества». А на самом деле это ежедневная рутина. И выживают только те предприниматели, которые понимают это. Те, кто это осознают, как ты говоришь. Недаром же у нас в первые пять лет, как говорится, зеленая мили, то есть вот эта долина смерти стартапов, только 5% стартапов вот и, в эти из, из 100 uh -huh. а, начавшихся, да, а, остаются в живых и продолжают. Если через 5 лет твой бизнес все еще жив, поздравляю, долину смерти вы прошли, значит, вы приняли на себя ответственность, значит, вы поняли, что вас би, ваш бизнес, это не только творческий полет, это в первую очередь рутина, и на ней возможность творческого полета. Но это же справедливо вообще для жизни. Когда начинают вступать в брак, типа создавать семью, играть в свадьбу, и думают, тут сейчас вообще будет. А потом, ой, меня рутина заела. Значит, ты не вступил в брак ты не создал семью, потому что семья это рутина, да, семья это сопливить дети, попу вытирать, собаку выгуливать, деньги зарабатывать, кредит платить, и в этом кайф, <р Likewise> потому что я это все могу, я вот столько всего делаю, я вообще супермен там, или супервумен, потому что я совсем всем справляюсь, вообще мне легко, и в этом я еще могу оставить себе место для творчества, вот это да, вот это вот та самая осознанная лучшая жизнь, когда я понимаю вообще, что я делаю,
0: вот здесь э, я, кстати, вернулся бы к тому понятию жертвы, которое мы э, чуть раньше разобрали. Ведь э, я могу в отношении какого-то одного действия. Это то самое, что конкурирует с я могу в отношении другого действия. А время одно и то же. Да. И э, жертва, она как раз именно в чем состоит. В чем, вот если поподробнее разобраться... Если я выбираю делать сейчас, в эту минуту, вот это, значит, я не делаю всего вот того.
1: Да, если я делаю одно, я не делаю другое, да.
0: А поскольку жизнь ограничена, я сделаю, словно, да, допустим, я каждый январь читаю по книге, живу 70 лет. Значит, у меня будет всего за, за жизнь 70 книг, при условии, что я прям с рождения и до конца читаю. Да? Угу. Можно ведь всю жизнь свою вот так прочитать наперед. Да. Да, такой календарь жизни. И можно понять, что если я, допустим, каждое воскресенье все 52 недели в году буду, допустим, э, не книги читать, а что-то другое делать, а вот только одно какое-нибудь там воскресенье буду там книги читать. Значит, у меня будет раз в год только одна книга. Uh -huh. И сколько таких книг будет за год? Сколько... Одна, да? А сколько за, за, за жизнь? Сколько мне там осталось? Можно это все посчитать, прикинуть. И, и вот понятие жертвы — это что? Это отказ от всего альтернативного. Если я выбираю именно это действие, Цена этого действия, то есть смысл этого действия не только в том, к чему оно приведет, но и в отказе от всех тех линий, вероятностей, куда приведут альтернативные мои действия.
1: Это очень сильная позиция. Важно, чтобы сейчас люди на твоих словах сосредоточились. И я тебе опять попытаюсь помочь. Надеюсь, удачно. Очень важный момент в этом отказать себе в удовольствии. Потому что люди, которые не отказывают себе в каких-то удовольствиях, как раз ведут развратный образ жизни. Ну, то есть алкоголик не может себе отказать в удовольствии вот этого алкогольного опьянения. Или там изменники какие-то, ловеласы там, ну не знаю, ну или обжоры там, да, игроки не могут себе отказать в удовольствии. То их жизнь настолько скучна, вот этот разврат, он настолько одинаковый. Это настолько вот одно и то же. Ничего в этом нет в твоей жизни, кроме вот алкогольного опьянения. То есть все сводится только к пьянству. И как бы вся остальная жизнь, она отсутствует. Потому что ты не можешь себе отказать в удовольствии бухнуть. Вот и все. Вот твоя жизнь сводится только к этому. И это называется зависимость. То есть человек, который не может себе в каком-то удовольствии отказать, вообще не свободен. Это прямая дорога в плен в той самой зависимости, от которой я людей избавляю. Я очень хорошие деньги на вот этих безответственных товарищах. Потому что они не берут ответственность на, за то, чтобы отказать себе в удовольствие. За результат. Понимаешь? Они, по сути, отказывают себе в удовольствии жить. Соглашаясь на какое-то очень маленькое удовольствие. От наркотика, от алкоголя, от там чего-то. Ну, оргазм. Хорошо. Это у свиньи оргазм 30 минут длится. У человека не 30 минут. Понимаете? Сейчас некоторые позавидуют свиньям. Опять же, кто это будет? А те, кто только ради оргазма живут. Ну, жизнь не сводится к этому, товарищи. Поэтому получается, еще раз повторю твою мысль. Вообще правильно ли я ее поняла? Потому что это даже не только же твоя мысль. Ты же стоишь на плечах гигантов. То есть ты же перелопатил огромное количество литературы, материалов, правильно? Из которых можно выделить эту мысль, что чем больше ответственности ты на себя принимаешь, тем больше степени свободы ты получаешь. Над своей жизнью, как минимум. Ты получаешь власть над своей жизнью. Поэтому ответственность это удовольствие и благо. И это лучшее решение, которое ты можешь принять в своей жизни. Как говорят буддисты, буддистом ты становишься с того момента, как ты принял ответственность за свою жизнь на себя.
0: Такой вывод, его лучше бы разобрать вместе с понятием свободы.
1: Да, давай. Тогда вопрос в лоб. Как часто мы решаем сами?
0: Как часто мы сами оцениваем свою жизнь, взвешиваем все то, что повлияло на нас, чтобы привести к этой ситуации? Из чего состоит эта ситуация? чему при приведет вот этот весь этот спектр, достаточно ли мы знаем для этой оценки, для того, чтобы вообще, в принципе, распознать это. Мы заняты этой оценкой? Мы верим в этой оценке? Вот эти все вопросы, условно, а как часто мы сами оцениваем свою жизнь и действительно делаем выводы из нее, это как раз те вопросы, которые в какой-то момент привели к появлению направления философии как экзистенциализм. То есть... Люди, которые действительно задаются этими вопросами, да, они способны решать. Угу. И это вот как раз то самое вот условно. Люди, сосредоточившиеся на понимании своей жизни, то есть это их специализация, можно сказать, профессия, понимать эту самую жизнь.
1: Слушай, дала на профессию. У меня полно там на даче соседей, которые, воспитывая своих внуков, <свят> э, говорили, а твоя голова где была? А ты что, сам не соображаешь? И они тем самым учили совершенно нативно, э, причем учили, не приходя в сознание этих детей, думать над своей жизнью. И вот нас выросло целое дачное поколение. И вот теперь мы взрослые дяди и тети, которые в состоянии соображать. Я... Хотя мы ни разу, понимаешь, не можем назвать вот этих наших бабушек, которые нам говорили, а где твоя голова была, а ты своей головой думать умеешь, да? представителями философии и экзистенциализма.
0: Я все-таки о больших рисках для жизни говорю, и, соответственно, угу. о более узком спектре возможных каких-то развитий жизни. То есть экзистенциализм, он возникает у людей, которые действительно застреотачиваться на том, что жизнь — это боль. Она боль от того, что хочется вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, а будет вот это. И надо каким-то образом понять это. Мы все хотим ясности, да, вот уйти от этой самой неопределенности, прийти к какой-то ясности. Самая главная ясность, она нам недоступна. А ради чего мы живем? То есть вот этот ответ, он, мы можем о нем рассуждать, мы можем гадать. Помнишь? В прошлом выпуске... Как...
1: Мы можем принять решение, что моя жизнь, она будет ради, ради вот, вот этого. этого. Да. Да. Но... И так снимается вот эта Но... боль неопределенность. Но... окей,
0: это лишь только в рамках вот, вот этой жизни. Ради угу. того, чтобы вот этот конкретный кирпичик положить вот в эту стену. Но когда мы смотрим на все человечество целиком, то вот эту конечную цель, а куда мы несем жизнь, вот ее, мы точно не узнаем. И отсюда как раз и возникает то, что мы никогда на 100% не будем уверены, что эта оценка, наша же собственная оценка правильности своего действия будет да, даже близко хотя бы к верной оценке.
1: Ну, это опять тот самый промысел Божий, с которым например, христиане носятся. Они говорят, что да, способ... по все вопросы к создателю, и как бы, раз он вам инструкцию не оставил, то короче, живи там, не заспрашивай, это... просто наслаждайся тем, что тебе дано. Понимаешь, Христиане, они говорят о том, что тебе, значит, Господь Бог планету в управление отдал. Это твоя среда обитания. И вот как бы улучшай ее. Они, по крайней мере, к этому сводят. А вот не улучшишь, попадешь в ад. Улучшишь или хотя бы не испортишь. Ладно так и быть в рай. Я сейчас, наверное, упрощаю, но примерно вот, я думаю, подход я улавливаю.
0: Ну, любые правила извне, это все-таки такой частичный отъем у нас ответственности. Угу. То есть экзистенциализм как раз о чем? О том, что если вот поставить такое условие, что нет никаких правил извне, мы сами здесь в этом мире, и мы сами здесь каким-то образом вот, должны про себя принять решение, а мы правильно делаем вообще что-то или нет.
1: Ну, поэтому Гегель мы... и против, собственно, религии То, и... то, есть,
0: то есть мы же... Ну, экзистенциализм, он как да. бы, это считай, одна из самых последних идей, которые вообще в философии, да, uh -huh. то есть в 20 веке. Идея в чем? У нас нет ничего внешнего. Есть только мы, и мы можем, единственное, что можем сделать, это смотреть на себя, как мы устроены, и из вот этого, как раз, устройства, и пытаться понять, а почему мы так устроены. Чистая логика. Uh -huh. Так вот. И вот здесь как раз, вот это ключевые вопросы. Ответом на твой вопрос. Как,
1: как часто мы как часто? решаем сами?
0: А мы вообще, хотя бы иногда, оцениваем-то свою жизнь или все эти оценки – это те же самые реакции? Я который, тебе хочу который, сказать, который я счасть.
1: воспитана бабушкой, которая мне постоянно задавала, задавала этот вопрос и да. принуждала меня думать лет, наверное, с четырех. То есть она, может, мне и раньше говорила, но я не помню этого, потому что я была очень маленькая. Ну вот лет, наверное, с четырех прибегаешь к ней с вопросом, бабуль, а она такая, а ты-то думала? Сама-то ты что думаешь? Сначала я бабку ненавидела. Я просто, да, блин, что тебе трудно сказать. А потом я нашла в этом удовольствие. И думаю, прикольно. Особенно, когда ты находишь верный ответ, ты прибегаешь, бабуля, она, да, 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 так и есть, правильно видишь, увидишь, вот, молодец. И тебя подкрепляют, и ты уже не можешь перестать думать. Ты в этом видишь наслаждение для ума, для тела. В процессе размышления над этой жизнью.
0: Да, это классный пример. Осознанность, она как раз измеряется, наверное, тем числом мыслей, которые не кто-то в голове мне говорит. Да? То есть это какое-то разученное. Делай вот так. Вот это хорошо, вот это плохо. Чьими голосами это говорится? А это количество своих собственных мыслей. А количество своих собственных мыслей – это те мысли, которые были получены в творчестве.
1: А, и мы с тобой можем на сегодня закругляться и готовится к десятому выпуску «Обсуждать творчество». Спасибо большое, Илья, что ты такой большой труд вкладываешь в наш подкаст. Это, конечно, отражается на откликах людей. Опять же, подчеркну, у тебя конспектируют. И потом возвращаясь к этим мыслям, разбирают. Я думаю, что прямые вопросы к тебе начнут поступать, наверное, позже, потому что люди должны послушать, подумать, попробовать, столкнуться с проблемами, и тогда они найдут автора. Прекрасно. Всего вам доброго, дорогие друзья. Встретимся через неделю.
0: Пока-пока. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.